0: Ja, Welkom weer bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik vind het onwijs leuk dat je luistert naar deze podcast aflevering. Ik heb inmiddels ruim 24 jaar ervaring binnen de kinderopvang, waarvan 22 jaar een eigen kinderdagverblijf. En, uh, de afgelopen twee jaar ben ik uh, gestart met uh, in de landelijke kinderopvang te ondernemen als pedagogisch coach en coach en adviseur van kinderopvangondernemers, pedagogisch coaches en leidinggevenden. Nou, als je de podcast van gisteren hebt beluisterd over klanttevredenheid, dan weet je dat ik het heel erg belangrijk vind om stil te staan bij de behoeftes van de klant, de ouders. En Ik had dus zelf een negatieve ervaring daarin opgedaan en ja, het inspireerde mij om er toch nog veel meer over te willen gaan vertellen en ook nog eens een keer kritisch te kijken naar het huidige aanbod wat ik heb staan. Um, ik heb namelijk ook een online academie voor de kinderopvang gerealiseerd. Waarin allemaal praktische handboeken, werkboeken, checklisten in opgenomen zijn. Waarmee je gewoon echt heel praktisch in de dagelijkse praktijk meteen direct dezelfde dag aan de slag kan gaan. Uh, het zijn geen handboeken, geen werkboeken en ook geen checklist uh, die je uh, koopt en vervolgens niks mee doet. Nee, ik ga je echt inspireren om kritisch te gaan kijken van nou, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen. Echt inzetten op die bewustwording in de dagelijkse praktijk. En daar horen ook intakegesprekken bij, rondleidingen horen erbij en die klanttevredenheid dus. En ik zie een rondleiding en een intekensprek echt als het startmoment om te gaan investeren in de klanttevredenheid voor meestal toch wel minimaal vier jaar en soms ook wel echt acht jaar twaalf jaar ligt eraan of je ook een BSO hebt. En ja, weet je waar ik dan altijd wel heel erg benieuwd naar ben... is hoe organiseren jullie dat? Welke afspraken hebben jullie binnen jullie organisatie gemaakt... over het geven van rondleidingen? Hoe vaak oefenen jullie de rondleidingen? Hoe vaak reflecteren jullie en evalueren jullie de rondleidingen? Maar ook de intekensprekken. Wie doet die binnen de organisatie? Is dat de mentor van het kindje zelf... Is dat de leidinggevende? Is dat misschien de eigenaresse, eigenaar van het kinderdagverblijf? Daar zijn echt ook heel veel verschillende varianten en mogelijkheden in. Maar ook dan, hoe vaak ga je kritisch een intakegesprek evalueren en erop reflecteren ook? Feedback vragen aan teamleden over de intakegesprekken. En hoe vaak vraag je feedback aan de klanten, de ouders, over de rondleiding die is gegeven over het intikgesprek wat heeft plaatsgevonden. Mijn ervaring is dat wanneer je daarmee gaat starten, dat echt wel hele mooie, waardevolle informatie kan opleveren, waar je uiteindelijk weer in kan gaan investeren. Kijk, ik heb natuurlijk, en dat weet je als je meerdere podcastafleveringen van mij beluistert. En als je mij actief volgt, dan weet je dat ik toen ik eigenaresse was van mijn eigen kinderdagverblijf. Ik met mijn team tijd twee keer de award heb mogen winnen. voor Beste Kinderdagverblijf van Noord-Brabant. En die award die was gebaseerd op de klanttevredenheid. Dus ja, in dat opzicht, ik weet waar ik over praat en het is niet alleen maar dat we die award hebben gewonnen, weet je, dat is gewoon een hele mooie kroon op je werk en op alles wat je altijd in hebt geïnvesteerd. Maar ja, al die jaren ervaring binnen mijn eigen kinderdagverblijf, die neem ik toch ook mee om uh, die kennis ook weer over te dragen, nu binnen de landelijke kinderopvang. En ik stond toevallig afgelopen week ook in een kinderdagverblijf... ...waar nieuwe ouders hun babytje kwamen brengen. En ik kwam eigenlijk soort van tegelijkertijd als die nieuwe ouders binnenlopen... ...en ja, ik ben dan gewoon zo, ik ga dan gewoon even mezelf voorstellen... En ik vraag dan ook wie de ouders zijn, hè, naar hun naam en eh, wie het babytje is ook, hoe oud het babytje is. Dat is een automatisme voor mij. Als ik ouders met kinderen zie, doe ik dat. Dat zit in mij en ja, ik ben er natuurlijk ook jarenlang gewend geweest. Altijd persoonlijk al die nieuwe ouders bij de voordeur ontvangen en welkom heten en interesse tonen in nieuwe ouders, maar ook... Ja, ...ouders die al een tijdje hun kindje bij ons naar het kinderdagverblijf kwamen brengen. Voor mij is dat heel erg belangrijk. Uh, voor het kinderdagverblijf vond ik het altijd heel erg belangrijk. Dus als ik dan ja, nu op kinderdagverblijven uh, aanwezig ben, dan ja, ik doe dat automatisch. Dus het was wel heel leuk, want automatisch raakten we dus ook in gesprek en achteraf werd er ook eh, richting mij gereflecteerd op wat ik op dat moment met die ouders aan het doen was. Waar ik voor mezelf niet eens heel erg bewust van was. Um, dus ook, ik heb dat nog, hè, dat ik wel eens onbewust dingen doe, omdat ik ze zo gewend ben en omdat het ook zo is wie ik ben. Um, ik kreeg daarna de feedback van de pedagogisch medewerker die naast mij stond tijdens het gesprek van jeetje, jij stelt echt de juiste vragen. Ik heb nu dingen te horen gekregen die ik gewoon nog niet wist. En toen heb ik dus de vraag teruggesteld van welke dingen heb je dan te horen gekregen? Ja, jij ging echt heel diep in over de ervaring van de bevalling. Want die ouder, die zei eigenlijk gewoon alleen maar heel vluchtig, ja, de bevalling was heel snel verlopen. En jij haakt daar dan toch aan het einde van het gesprek weer op in en je stelt daar vragen over. Ja, en dan zie je echt aan mijn gezicht dat ik dan ook echt even um, ja, zo nadenk of een soort van, ik moet dan glimlachen en ik denk dan ook echt oprecht, voor mij is dit zo vanzelfsprekend. Dus dan vind ik het super fijn als een pedagogische medewerker die feedback aan mij geeft. Want dan word ik er ook weer zelf bewust van. En um, ja, we hebben daar uiteindelijk een heel coachend gesprek over gehad ook. Waarin ik dus ook daar verder op door ben gegaan van... weet je ook waarom het zo belangrijk is om die vragen te stellen... En gaandeweg ontdekten we ook dat het kindje had bijvoorbeeld thuis heel veel moeite gehad met in slaap komen. En nou ja, dat werd nu ook duidelijk wat, wat daar de oorzaak van kan of kon zijn. Uh, inmiddels slaapt het kindje beter in uh, zonder hulp van ouders. En ook het kindje slaapt ook goed in op het kinderdagverblijf, maar heeft ook eventjes moeten wennen daaraan. En achteraf bleek dus, door de vragen die ik stelde aan de ouders en wat de pedagogische medewerkers op dat moment nog helemaal niet wisten, was dat het een hele zware bevalling was geweest en het kindje gewoon niet uit de baarmoeder wilde komen. En als een kindje een langdurige bevalling heeft meegemaakt en niet geboren wil worden... Eh, dan kan het dus ook echt zo zijn dat een kindje na de geboorte die nabijheid van die ouders nog meer op gaat zoeken. Omdat soort van de bevalling in gang is gezet, eh, waardoor het kindje gewoon nog niet helemaal klaar was om los te laten. Ja, voor die ouders klonk het allemaal heel logisch en begrijpelijk en hadden ze ook echt zo'n aha momentje. Weet je, dat, dat zijn dus dingen die ik enorm belangrijk vind. En eh, dat is echt een start om te investeren in die klanttevredenheid. Doorvragen, luisteren, kijken naar ouders, kijken naar hun gezichtsuitdrukking, kijken naar hun houding. Goed luisteren, horen wat ze zeggen. Want heel vaak is het ook inderdaad zo dat in alle vluchtigheid hele belangrijke dingen ge gezegd worden gedeeld worden. En als je daar niet bij stilstaat en niet op inhaakt, dan kan heel veel informatie verloren gaan. Zo had ik een tijd terug ook een... Um, kreeg ik een vraag over de ontwikkeling van een kindje. Volgens mij heb ik dat ook al gedeeld in een eerdere podcast-aflevering. Ik weet even niet zeker, maar um, ja, die vraag over dat kindje, daar ging... Uh, uh, dat er zorgen waren over de ontwikkeling van het kindje. En dat kindje was op dat moment ook aanwezig. Ik ga dan mee naar de groep toe en ik ga dan dus vragen stellen. Alleen maar vragen stellen. Want in mijn hoofd gaat het dan ook heel snel. Als ik een voorbeeld hoor van een kindje die een achterstand in de ontwikkeling heeft, dan gaat er automatisch in mijn hoofd een vragenlijstje uitrollen. Want... Ik weet dan wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn op basis van alle ervaringen die ik al die jaren met zoveel duizenden kinderen en ouders heb mogen opdoen. Uh, maar ik vind het wel tegelijkertijd heel belangrijk dat ik niet te snel conclusies ga trekken, niet te snel een advies ga geven. Ik wil eerst zorgen dat ik beschik over de juiste feiten en daarom ga ik dan ook heel veel vragen stellen. En dat is dus ook tijdens een super belangrijk. Je kan heel makkelijk dingen gaan invullen. Um, ik heb bijvoorbeeld altijd standaard vragen gebruikt tijdens mijn intakegesprekken. En een van die vragen was bijvoorbeeld ook, hoe troosten jullie je kindje thuis? En heel vaak kreeg ik dan van uh, nieuwe ouders de reactie, ja jullie zijn natuurlijk ervaren, jullie zullen toch wel weten hoe jullie het beste de kind, ons kindje kunnen gaan troosten. Dat klopt. Maar het is heel erg belangrijk dat wij weten hoe het thuis gaat, zodat we daarop kunnen aansluiten. Plus, door te horen hoe ouders hun kindje troosten, ontvang ik weer heel veel meer informatie over hoe het gaat thuis met een kindje. Waardoor we weer als pedagogisch medewerkers zijnde, nog beter een kindje kunnen gaan opvangen en nog beter kunnen gaan aansluiten op die ervaringen en behoeftes van de kindjes. Want daardoor ga je die stress reguleren. En baby's kunnen onwijs veel stress ervaren door veranderingen. En wanneer baby's stress gaan ervaren, gaat dat ten koste van hun hersenontwikkeling. Dus het is onwijs belangrijk dat je ...heel veel vragen stelt. Luisteren, wat zegt een ouder? Maar ook, um, ik kom ook heel vaak tegen dat intakegesprekken door de mentor wordt gedaan... ...en dat het gewoon even vlug tussendoor op de groep plaatsvindt... ...op het moment dat de opvang al van start gaat. Uh, en dan komt een keertje ook wennen en dan binnen twee weken start de opvang... Ja, ik heb daar een hele andere kijk op gehad en nog steeds. En ik heb daar ook hele andere werkwijze in toegepast. Uh, kijk, in de beginjaren deed ik het uh, altijd, ik heb altijd intakegesprekken vier weken voordat de opvang van start ging ingepland. En dan uh, spraken we ook de wendagen af en dan konden kinderen uh, twee dagdelen komen wennen. Daar heb ik echt jarenlang gehanteerd totdat ik op een gegeven moment mezelf ook veel meer ben gaan verdiepen... in die, gehecht, uh, die hechtingstheorieën en de ontwikkeling van baby's. En ik ben gaan ontdekken dat het enorm belangrijk is... en ook voor uh, de klanttevredenheid heel belangrijk is... en om aan te sluiten op de behoeftes van ouders... die echt bij iedere ouder weer verschillend zijn om daar veel ruimer aanbod in te gaan aanbieden en mee om te gaan, zodat ouders en kinderen echt vanuit rust en veiligheid en vertrouwensband op kunnen bouwen, kunnen gaan starten met de kinderopvang. Dus wat ik ben gaan doen op een gegeven moment, is ik bleef de gesprekken vier weken voor de startdatum inplannen. Zeker bij pasgeboren baby's heb je natuurlijk ook te maken met, je kan het gewoon niet... Uh, te ver van de startdatum afdoen omdat er dan te veel gaat veranderen. Ik had een heel uitgebreid inteekgesprek waarin ik echt ook alles vroeg over het dagritme, de gezondheid, de geboorte, de bevalling, uh, de kraamtijd. Uh, maar ook vragen stellen over wat voor werk doen ouders. Uh, hoe kijken ouders er tegenaan om een kindje weg te gaan brengen? Uh, vinden ze het moeilijk? Zien ze het er tegen op? Waar hebben ze vragen over? Alles besteedde ik aandacht aan. Het was echt investeren in het allereerste moment van klanttevredenheid. En wat ik toen uiteindelijk ben gaan doen is eh, na het intakegesprek gaf ik ouders de mogelijkheid om het wennen naar eigen wens in te vullen vier weken aaneengesloten. Dus ja, daar moet je echt rekening mee houden met je planning, met je BKR. Uh, het kost zeker wat meer tijd ook. Klanten mochten dan dus komen wennen op de dagen dat ze ook uiteindelijk daadwerkelijk opvang zouden gaan afnemen. Dus stel bijvoorbeeld een kindje komt op maandag en woensdag de hele dag, dan waren dat ook de dagen en de momenten dat de ouders samen met hun kindje... <coughs> Sorry... Ah, oh, sorry hoor. S uh, dan was dat dus ook het, uh, de, da de dagdelen. En de momenten waarop de ouders samen met hun kindje mochten komen wennen. Voor mij mochten ouders er ook altijd bij blijven. Um, ja, en dan hoor ik al meteen de coronamaatregelen. En het uh, is niet haalbaar en te onrustig voor in de groep. En noem het maar op. En hoe doe je dat dan als er meerdere kindjes tegelijkertijd komen wennen? Nou, ik deed sowieso ook altijd kijken naar uh, wanneer starten, welke kinderen met de opvang. En als er bijvoorbeeld drie kinderen op uh, maandag zouden gaan starten met de opvang, in dezelfde leeftijd, in dezelfde groep, dan ging ik daar ook weer afspraken over maken, dat er uh, maximaal één kindje per dag kon komen wennen. Um, dus ja, het vroeg soms ook echt wel een hele puzzel en kunstwerk. Maar mijn ervaring was ook dat niet alle ouders vier weken aan een wilden komen wennen. Daarin, wat ik net al zei, iedereen is anders. Iedereen heeft andere behoeftes. En niet iedere ouder heeft daar behoefte aan. Dus planmatig kwam dat, ja, is dat bij mij altijd geen probleem geweest. Um, Plus, je geeft ook uitleg aan de ouders die komen wennen... dat er meerdere kinderen in de groep aanwezig zijn. En de mentor die gaat echt het wennen helemaal um, ook oppakken. En ik deed ook echt vanuit de coaching... de pedagogisch medewerkers daar soort van ook in coachen... en in geven... en misschien ook wel een beetje trainen op een coachende manier. Van ook al zit er een ouder in de groep die komt wennen... je kan nog steeds grenzen stellen en het betekent niet dat jij al die tijd dat die ouder in de groep aan het wennen is, jij daarnaast ga, moet gaan zitten. Nee, tuurlijk niet. Dat is ook uh, een, een werkwijze en een, een, ja, ook weten hoe je daarmee om kan gaan. Dus dat is ook heel belangrijk. En zo neem ik ook altijd alles mee in coaching en um, evalueer ik het ook allemaal altijd. Want ook dat is gewoon superbelangrijk. Het hoort bij oudercontacten en dat is ook onderdeel van het pedagogisch beleid. Maar uiteindelijk investeer je ook in die klanttevredenheid. En als er ouders tussen zitten die inderdaad vier weken, twee keer in de week willen komen wennen. Ja, waarom zou je dat niet doen? Het voorkomt zoveel problemen op de lange termijn voor zowel het kindje als voor de ouder. Het kindje, het babytje, zeker bij baby's, die voelen haar fijn aan hoe hun ouder zichzelf voelt bij het wegbrengen naar het kinderdagverblijf. Dus als je daarin gaat investeren, dan levert het uiteindelijk alleen maar meer tijd en rust op. En een hele tevreden ouder. Dus ook een heel tevreden kindje. Waardoor er dus weer rust op die groep is. Nou, en dit zijn dus allemaal... Uh, ...punten waar ik op inga met um, ja, het handboek en de checklist die ik dus aanbied vanuit mijn online academie. Een succesvolle intake in de kinderopvang. En zo heb ik dus ook nog een heel handboek voor een succesvolle rondleiding. Um, en daarin geef ik ook helemaal uit hoe je dus echt een succesvolle rondleiding kan geven op een manier waarbij je ook echt inzoomt op de behoeften van die potentiële klant die bij jullie voor de allereerste keer binnenstaat. En hoe jij weet waar die potentiële nieuwe klant behoefte aan heeft. En of je nou wel of niet een wachtlijst heeft, hebt op dit moment, die rondleidingen die blijven altijd komen. Dus je kan nu denken van, ja weet je, wij hebben gewoon een wachtlijst... dus het is helemaal niet belangrijk voor ons om hierin te investeren. Iedereen schrijft toch wel gewoon hun kindje in. Ja, dat is een benadering. Die begrijp ik. Die zou ik uh, zelf misschien twintig jaar geleden ook uh, gedacht kunnen hebben. Totdat ik begon te ontdekken, gewoon door te ervaren... hoeveel je kan bereiken met een succesvolle rondleiding geven... Ook als je een wachtlijst hebt. En ik weet niet hoe jouw ervaring hierin is, maar mijn ervaring was, ik had een wachtlijst, maar ik had ook altijd gaten in de planning. En die gaten in de planning, die kon ik altijd invullen, juist doordat ik bleef investeren in die succesvolle rondleidingen geven. En je kan een wachtlijst hebben, maar tussentijds kunnen er ook altijd weer Mensen van de wachtlijst verdwijnen. Wachtlijst is altijd een indicatie. Het is geen garantie, zeg ik altijd. En ik heb het ook gehad, hè, wat ik net al zei. Twintig jaar geleden dacht ik ook, ja, ik heb een wachtlijst. Dus waarom moet ik nog rondleidingen geven? Ja, ik snap het, die benadering. Ik snap die gedachtegang. Maar wat ik net al zei, ik vond het echt onwijs leuk om rondleidingen te geven ook... En vooral ook om eh, ja, gewoon spelen te gaan ontdekken van waar zijn deze mensen naar op zoek, eh, hoe serieus zijn ze met hun inschrijving en hoe kan ik deze mensen toch tegemoet gaan komen en ja, dat was ook echt puzzelen met de planning en ja, dat vond ik echt dat vond ik zo geweldig en heerlijk om te doen. Succesvolle rondleiding geven, direct een inschrijving ontvangen... en dan gaan puzzelen in de planning en kijken welke mogelijkheden ik kon gaan aanbieden. Zodat die klanten allemaal, ongeacht wachtlijsten, toch geplaatst konden gaan worden. Ik vond het heerlijk om te doen. Echt superleuk. Maar daarvoor is het wel de kunst dat jij goede rondleiding kan geven... Plus een goed inzicht hebt in hoe de bezetting eruit ziet. Daar moet je helemaal in zitten. En ja, daar kan echt wel wat tijd in gaan zitten. Ongeacht met wat voor systeem je ook werkzaam bent. Maar het is zo leuk om daarmee bezig te zijn. En ervoor te zorgen dat jouw bezettingsgraad alleen maar blijft stijgen. En dat jij helemaal geen problemen meer gaat ervaren op woensdagen en vrijdagen. Dat die gewoon ook gewoon supervol zitten. Dat is de kunst van een succesvolle rondleiding geven. Nou, en ook daarvan heb ik een handboek gemaakt. Um, een checklist, stap voor stap uitleg. Uh, je weet exact hoe je in kan spelen op de behoeften van de ouders. Je weet exact waar potentiële klanten ook naar kijken en waar ze op letten. En hoe je daar dan weer op in kan spelen. Ik geef ook tips mee voor ouders. Die je dus gewoon op je website kan plaatsen, op je social media kan delen. En mee kan geven aan ouders ook. En dan denk je misschien, hoezo moet ik tips aan ouders meegeven waar hun op moeten letten bij een rondleiding. Het gaat er toch om dat ze voor ons kiezen. Um, nou ja, ook daarin heb ik uiteindelijk ontdekt dat het er niet om gaat dat klanten voor jullie kiezen. Het gaat erom dat klanten, ouders, kiezen voor een opvangplek waar zij zichzelf uh, ...goed bijvoelen en thuis bijvoelen. Want niet iedere kinderopvangorganisatie... ...sluit aan bij een gezin. Ook daarin is veel onderscheid. En ik ontdekte ook dat... Uh, ik heb ook wel eens ooit tijdens een rondleiding gezegd... Tegen, ...tegen potentiële klanten van... Nou, ...ik weet niet of wij het juiste kinderdagverblijf voor jullie zijn... ...en ik wil dan ook echt adviseren om bij meerdere kinderdagverblijven hier in de omgeving een bezoekje uh, te gaan brengen en te gaan ontdekken of welk kinderdagverblijf het beste bij jullie situatie past. En heel vaak ervaar ik dan dat uiteindelijk mensen toch voor ons uh, besloten te kiezen, of hoe zeg je dat, maar ja, het gaat uiteindelijk toch erom dat een kindje de allerbeste opvang gaat ervaren en dat moet dan toch aansluiten bij dat gezin. Dus het gaat dan toch niet om persoonlijk gewin als kinderdagverblijf zijn. Het gaat toch altijd om het belang van het kind. Ja, zo denk ik dan weer. En dan ben ik misschien super raar dat ik zo denk. Of denk ik uh, super achterstevoren, binnenstebuiten. Maar dat is mijn ervaring en mijn manier van denken. Dus daarom ook 15 tips om aan ouders mee te geven die je gewoon op je social media kan delen. En op je website kan zetten of aan ouders mee kan geven. Um, nou ja, ook dit is gewoon echt weer een handboek, uh, gewoon in een pdf bestand. Uh, je leest het door, je pakt het erbij tijdens een rondleiding. Um, je neemt het door voordat je een rondleiding geeft. Je gebruikt het tijdens een teamoverleg ook super effectief om het met een teamoverleg in te zetten. Of juist bij de pedagogische coaching uh, ten aanzien van oudercontacten kan je deze, um, dit handboek ook super makkelijk voor gebruiken, uh, ook super waardevol. Wat ik zelf ook altijd deed was, één um, keer in de zoveel tijd nam ik alle pedagogische medewerkers één voor één mee tijdens een rondleiding en dan gingen we daar ook weer op terugkomen tijdens de coaching. Um, volgens mij staat er ook beschreven in het handboek uh, Succesvolle Rondleiding en ga ik daar ook dieper op in. Uh, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ik heb besloten om uh, deze twee handboeken en checklisten en de bonus audio-training die erbij zitten, die staan nu nog beschikbaar voor 187,50 euro ex-BTW. Maar die ga ik uh, eruit halen. Dus ik bied ze nu nog tijdelijk aan. Um, ja, het is sowieso een pilotprijs: 187,50 euro. En. Het zijn echt mijn succeservaringen die ik gewoon heel graag aan jou en aan jullie wil meegeven. Um, maar ja, het is nu echt nog wel tijdelijk dat ik het op deze manier blijf aanbieden. En hoe en wat ik er <coughs> verder mee ga doen in de toekomst, dat weet ik op dit moment nog niet. Het is zeker een cursus of ja, een handboek uh, die ik weer opnieuw ga laten terugkomen. Maar ik weet nog niet wanneer, ik weet nog niet in welke vorm en ik weet ook nog niet voor welke prijs. Dus als je nu denkt van, oh wacht even, die wil ik echt nog wel even hebben. Deze maand tot en met, um, hoeveel dagen heeft het? Oktober eigenlijk. 30 of 31 dagen. Heel erg dat ik dit niet weet. Uh, 31. Tot en met 31 oktober kun je dus um, deze twee handboeken ten aanzien van klanttevredenheid, dus voor succesvolle intake en voor succesvolle rondleiding, Per stuk zijn deze te koop voor 187,50 ex-BTW. Mocht je daar vragen over hebben, stuur mij gewoon even een DM of een mailtje. Uh, suzanne het gewoon suzanne.com of suzanne Expert op Insta. En ik beantwoord jouw vragen heel graag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.